0: Você sabia que no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da reforma protestante? Você sabe o que é a reforma protestante? Quem a idealizou ou qual foi o seu impacto na sociedade? É sobre isso que eu quero compartilhar Neste podcast, então seja bem-vindo, vá lá no meu Instagram ou no meu Spotify e passe a me seguir, indique esse podcast Maturidade Cristã para o máximo de pessoas possível para que essa mensagem e muitas outras possam alcançar milhões e milhões de vidas, Eu já estou profetizando que nós vamos alcançar milhões e milhões de vidas, então vamos lá para o nosso episódio de hoje sobre a reforma protestante, a reforma protestante foi um movimento religioso que teve início no século 16 na Europa, mais especificamente na Alemanha. Esse movimento foi liderado por Martim Lutero, um monge e teólogo alemão que questionou as práticas da doutrina católica, da igreja católica da época, antes de Lutero outros homens, preste atenção antes de Lutero, outros homens também contribuíram para que a reforma ganhasse corpo são os chamados pré-reformadores, nós temos o John Wycliffe, ele foi um teólogo e professor em inglês que contestou a doutrina e prática da igreja católica na Idade Média ele defendia a autoridade das escrituras e a tradução da bíblia para o inglês além de criticar a riqueza e o poder da igreja. Um outro pré-reformador foi John Hus. Hus, um teólogo tcheco, também questionou a autoridade do Papa e a corrupção da igreja. Ele pregava a importância da fé, da graça e da autoridade das escrituras. Rus foi condenado à morte na fogueira por suas ideias e se tornou um mártir para muitos reformadores posteriores. Um outro pré-reformador foi Giro... Giromano, né? Girolamo, Girolamo, né? na verdade é Girolamo Saionarola. Sayonarola foi um pregador domicílio, dominicano, italiano, que criticou a corrupção moral e política em Florença, na Itália. Ele pregava a necessidade de reforma e arrependimento, atacando a riqueza e o luxo. Savonarola foi executado e suas ideias tiveram impacto na reforma protestante. Outros movimentos também desafiaram as autoridades da igreja católica, como os valdenses. Os valdenses eram um grupo religioso que surgiu no século 12 liderado por Pedro Valdo. Eles criticavam a hierarquia da igreja católica, pregavam a simplicidade e a pobreza evangélica e defendiam a leitura e a tradução da Bíblia para a língua da, a, a língua da época. O, também nós temos um outro movimento, o catarismo. O catarismo era um movimento religioso que se desenvolveu no sul da França e na Itália no século 12. Os cataros, como eram chamados, rejeitavam muitas das doutrinas e práticas da igreja católica Incluindo a hierarquia eclesiástica, os sacramentos e a adoração a imagens. Um outro movimento, tá chamado de Irmãos Boêmios, né? os Irmãos Boêmios, também conhecido como Irmãos de Praga, eram um grupo religioso que se formou na Boêmia, hoje atual República Tcheca, no, no século 15. Liderados por Peter che Chelsea. Eles enfatizavam a importância da vida cristã simples, rejeitando a violência e a posse de propriedades. Em síntese, os chamados pré-reformadores e outros desafiaram as autoridades e os ensinamentos da Igreja Católica. Antes mesmo de Martinho Lutero, suas críticas e ideias prepararam o terreno para a reforma protestante, que se tornou um movimento mais amplo e abrangente, liderado por Lutero e outros reformadores contemporâneos. Lutero ficou insatisfeito com a venda de indulgências que eram perdões concedidos pela igreja em troca de dinheiro. Ele acreditava que a salvação era alcançada apenas pela fé e graça divina e não por obras ou pagamento. Em 1517, Lutero escreveu as famosas 95 teses nas quais criticava a venda de indulgências e outros aspectos da doutrina católica. Essas teses foram amplamente divulgadas graças à invenção da imprensa por Gutenberg, o que permitiu que as ideias de Lutero se espalhassem rapidamente pela Europa. O movimento da reforma ganhou força e outros líderes como João Calvino e U Urico também iniciaram suas próprias reformas em seus respectivos países. A reforma protestante trouxe consigo mudanças significativas na forma como as pessoas entendiam e praticavam a religião. Ela defendia a autoridade suprema da Bíblia, a interpretação individual das Escrituras e a importância da pregação da Palavra de Deus. Além disso, a Reforma enfatizava a ideia de sacerdócio universal, ou seja, que todos os que crente, todos os crentes tinham acesso direto a Deus sem a necessidade de intermediários. Os benefícios da reforma foram muitos. Ela trouxe uma maior liberdade religiosa, estimulou a educação e o pensamento crítico, incentivou a tradução da Bíblia para outras línguas além do latim e promoveu o surgimento de várias denominações Protestantes. Ela teve um impacto duradouro na cultura, na política e na religião em todo o mundo. A ênfase na liberdade religiosa e na interpretação individual da Bíblia influenciou o surgimento de movimentos religiosos e a diversidade de crenças que vemos hoje. Além disso, a reforma também promoveu a ideia de igualdade entre todos os crentes, independentemente de sua posição social, o que ajudou a moldar conceitos como direitos humanos e democracia. Os cinco solas são princípios teológicos fundamentais que resumem as principais doutrinas da reforma protestante. Eles foram estabelecidos pelos reformadores como uma resposta às práticas e ensinamentos considerados corruptos ou equivocados pela igreja católica da época. Eu quero detalhar para você cada um dos cinco solas. O primeiro é o sola escritura, ou seja, somente a escritura. O princípio do sola escritura enfatiza a supremacia e autoridade das escrituras sagradas como a única fonte infalível de revelação divina. Segundo esse princípio, a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão, devendo ser interpretada de forma responsável e iluminada pelo Espírito Santo Santo. A reforma rejeitou a autoridade papal e os ensinamentos da tradição como fontes de autoridade igual ou superior às escrituras. O segundo sola é o sola fide, ou seja, somente a fé. O princípio do sola fide afirma que a salvação é alcançada somente pela fé e não por obras. De acordo com a reforma, a justificação diante de Deus ocorre unicamente pela fé em Cristo Jesus e sua obra redentora na cruz. O ser humano é justificado pela graça de Deus, mediante a fé e não por méritos próprios ou obras humanas. Terceiro sola é o sola gratia, ou seja, somente a graça. O princípio do sola gratia destaca que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido pela sua graça. A reforma rejeitou a ideia de que a salvação poderia ser alcançada ou mantida por meio de boas obras ou méritos humanos. A salvação é um ato soberano e misericordioso de Deus, que não depende de qualquer esforço humano. O quarto sola, os solos cristos, somente Cristo, o princípio dos solos cristos enfatiza a exclusividade e suficiência de Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Segundo a reforma, somente Jesus Cristo pode reconciliar o ser humano com Deus e conceder a salvação. A santidade e a mediação dos santos foram rejeitadas, sendo Cristo o único, o único intercessor eficaz. O quinto e último sola é o soli del glória, ou seja, somente a Deus, a glória. O princípio do soli del glória declara que toda a glória é devida somente a Deus. A reforma enfatizou que a adoração é a honra e a honra devem ser direcionadas exclusivamente a Deus e não a qualquer autoridade humana ou instituição religiosa. Todas as realizações e vitórias são atribuídas somente a Deus, reconhecendo sua soberania e graça em todas as coisas. Esses cinco princípios representam os pilares teológicos da reforma protestante e continuam a ser influentes na teologia e na vida da igreja até hoje. Eles destacam a importância da autoridade das escrituras, da fé em Cristo, da graça de Deus, da exclusividade de Cristo como mediador e da glória devida somente a Deus. A reforma protestante foi um marco revolucionário na história da humanidade. Homens e mulheres corajosos ousaram desafiar a autoridade da Igreja Católica, lutando por liberdade religiosa e pela verdade do Evangelho. Suas ações corajosas abriram as portas para uma nova era de pensamento crítico, liberdade de consciência e e busca pela verdade espiritual. A reforma não apenas transformou a religião, mas também influenciou a política, a sociedade e a cultura. Seu legado ressoa até os dias de hoje, nos lembrando da importância de questionar, lutar por justiça e buscar uma fé autêntica. A reforma protestante é um lembrete eterno de que a coragem e a determinação podem mudar o mundo. Eu quis passar para você o máximo de informação possível, é claro que aqui não tem, a pretens não tem pretensão alguma de esgotar o assunto, existem muitos livros que vão abordar de forma detalhada a história da reforma protestante, você que é cristão, você que é um cristão evangélico preste muita atenção, é importante você conhecer a sua história é importante você conhecer a história da igreja, por isso estude não se limite a esta a, a este episódio do podcast mas você pode ir mais fundo, cavar mais fundo, até mesmo através dos livros e dos, dos apontamentos históricos que nós temos disponíveis aí, inclusive na internet, que, vo, que você possa buscar cada vez mais é, conhecer a nossa história. Então, se você foi edificado com esse episódio, com esse podcast, eu peço que você multiplique isso, compartilhando com o máximo de pessoas possível em nome de Jesus. Viva a reforma protestante, viva os cinco solas, viva aí esse dia 31 de outubro, que seja um dia para se comemorar aquilo que Deus fez através desses homens que se dedicaram à reforma protestante. Um abraço, um forte abraço e até o próximo podcast.